0: Pessoal, de novo aqui com o nosso programa de contação de histórias. O nosso E Quem Quiser Que Conte Outra, aqui na nossa querida Rádio da Rua. A Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir
1: histórias, acompanhada da minha amiga Ruth. Cadê você, Ruth? Eu tô aqui. Prontinha para mais um episódio da nossa contação de histórias.
0: Pois então, vamos! E aí, a vida num ritmo muito frenético? <risos> mais sossegado.
1: É, às vezes ela tá frenética mesmo, né? <risos>
0: Ru, o nosso programa de hoje, eu estou brincando aqui com você, porque o tema que eu sugeri para você foi esse. O ritmo está em todo lugar. E essa ideia me veio porque eu estava um dia ouvindo rádio, eu gosto muito de ouvir rádio, e de repente tocou um samba e eu me vi meio sacudindo ali no ritmo do samba e pensei, nossa, como, como o samba tem a ver conosco, né? Brasil, né? Nosso, nosso, nossa dança. Aí falei, ah, acho que eu vou sugerir uma contação de história, tipo, no ritmo do samba, alguma coisa assim, né? Mas aí quando eu coloquei isso em palavras para mim mesma, eu falei, nossa, mas ritmo é uma coisa que vai muito além do samba, porque na realidade temos ritmo em todo lugar, por isso é que me veio essa ideia. Como
1: é que essa ideia chegou aí para você, Rui? Nossa, eu achei genial. E quando você falou, já me lembrei de uma música. É uma <risos> música que fala de ritmo da chuva. Eu até fui procurar a música. Ela, na minha lembrança, ela era melhor do que de fato. Mas, assim, <risos> pensar, é, pensar no ritmo da chuva, né? Quer dizer, a natureza, ela tem um ritmo. A gente encontra uhum. ritmo real. Onde a gente... Encosta os olhos, a gente Sim. vê ritmo. É isso mesmo, é
0: isso mesmo. E eu achei então que esse tema ritmo merecia essa expansão. Claro que a gente vai falar do samba também, mas merecia essa essa expansão. E aí fiquei me perguntando, né? Mas que história para introduzir, né? Esse ritmo, seja o calmo, seja o frenético, né? E eu me lembrei de uma figura do panteão indiano que eu acho muito fascinante, que é a figura do Shiva, o deus dançarino. Eu lembrei até de uma frase do Nietzsche, talvez você conheça. O Nietzsche chegou a dizer, eu não acredito em nenhum deus que não saiba dançar. Então eu achei que valia a pena trazer na nossa contação de histórias o deus
1: dançarino já. Vamos, vamos, vamos
0: lá. De acordo com as antigas tradições da Índia, Shiva costumava visitar a Terra, assumindo a forma humana. A sabedoria do deus era tão grande que incomodou o rei dos demônios. O rei, então, decidiu enviar uma cobra naja para matar Shiva. Mas Shiva conseguiu conquistá-la. Logo após encantar o animal, fez dele mais um de seus amigos. Decidiu, então, passar a usar a cobra como um adorno no pescoço. E ela se tornou uma de suas companheiras mais fiéis. Diante disso, o demônio decidiu fazer um novo ataque. Dessa vez, utilizou uma ameaça na forma de um tigre. Na nova batalha, Shiva percebeu que não conseguiria controlar a fera, como fez com a naja. O deus, então, acabou matando o felino e passou a utilizar a sua pele como roupa. Os primeiros relatos de adoração a Shiva são datados de 4000 mil a.C., no Neolítico. Nesse período, ele era chamado Pashupati. Esse nome é a junção de dois termos: Pacho, que significa animais, feras, e pati, que significa senhor. Mestre, isto porque, entre suas habilidades, Shiva tinha a capacidade de lidar com suas feras interiores, aceitando a existência de cada uma delas para conseguir transcendê-las. A principal representação de Shiva consiste em um homem de quatro braços sentado na posição de lótus. Dois dos braços ficam sobre as pernas, em posição de meditação, enquanto os outros dois carregam simbolismos. A mão direita, espalmada, representa a bênção oferecida, e a esquerda segura um tridente. Esse tridente, chamado tríchula, é uma arma utilizada na destruição da ignorância humana. Na cabeça do Deus, existe um jorro de água que simboliza o rio Ganges, o rio sagrado dos hindus. Segundo as lendas, o rio era tão violento que tinha o potencial de destruir a terra com a sua força. Assim, Shiva permitiu que o rio batesse em sua cabeça antes de seguir seu fluxo normal e conseguiu amortecer o impacto. Dessa forma, acalmou as águas do rio. Shiva pode ser encarado como uma divindade absoluta, ou seja, ele não nasce nem morre, vive desde sempre e viverá para sempre. Por isso, não faz sentido pensar nascimento do Deus ou nas figuras de pai e mãe quando se trata de Lord Shiva, que também é chamado Adi Dev, o Deus mais antigo de todo o panteão hindu. O hinduísmo é repleto de simbologias. Nada é por acaso, nem a cor azul da pele de Shiva. Diz a lenda que no início dos tempos havia um oceano de leite bem no centro dos sete oceanos da terra nessa época deuses e demônios habitavam a terra eles descobriram que nas profundezas do oceano de leite havia a cobiçada ambrosia ou néctar a substância que tinha o poder mágico da vida eterna. Mas como acessar a fonte da eternidade? A ideia que deuses e demônios tiveram foi genial. Eles escolheram uma montanha bem no meio do oceano, amarraram a grande serpente Vazuque na montanha como se fosse uma corda. O objetivo era provocar o movimento do líquido do oceano, produzindo um rodamuinho. Com isso, eles poderiam acessar o conteúdo submerso no leite e, quem sabe, alcançar o néctar da eternidade. Primeiro, os devas, os deuses, puxavam a corda de um lado. Depois, era a vez dos assuras, os demônios, puxar a corda de outro. E assim, sucessivamente, puxando de um lado, puxando de outro até que o oceano, balançando, começasse a revelar seu conteúdo mais obscuro. Dentre os inúmeros tesouros que o oceano guardava, ele acabou por revelar também o Hala rala o veneno mais mortal do mundo, que se encontrava justamente ao lado da ambrosia. Para evitar que a ambrosia fosse contaminada com a substância mortal, Shiva engoliu o veneno. Sua esposa, Parvat, conseguiu apertar o pescoço do marido, impedindo que o veneno se espalhasse por todo o corpo. Mas o líquido era tão poderoso que queimou a garganta de Shiva, que ficou então com a tonalidade azul. Com o tempo as representações do Deus passaram a trazê-lo com o corpo todo nessa tonalidade. Outro traço físico de Shiva que chama bastante atenção é o seu terceiro olho. Diferentemente dos nossos olhos, que captam as coisas iluminadas que aparecem diante de nós, o terceiro olho de Shiva é capaz de captar coisas extrasensoriais, ou seja ele vê o que nós, meros mortais, somos incapazes de ver. Enquanto nossos olhos são voltados para fora, o terceiro olho de Shiva é voltado para dentro. Ele olha para a interioridade, para a existência. Por isso, o olho de Shiva é associado à sabedoria e à verdade. Ele consegue ver as coisas tais como elas são, sem as influências da memória e do karma. Shiva também é considerado o mestre que ensinou yoga aos seres humanos. Período em que ele foi subitamente invadido por acessos inexplicáveis de agitação e de silêncio. Ora Shiva dançava, se agitava, movendo braços e pernas... Ora, Shiva se sentava e permanecia completamente imóvel. Por isso, Shiva também é conhecido. Além de mestre da yoga, ele é conhecido como senhor da dança. Há inúmeras representações do Deus dançando. E suas danças têm vários propósitos simbolizando aspectos importantes da natureza do Deus, como proteção, criação e destruição. Uma escultura do século XI, representando o Lorde Shiva dançando, mostra a sua mão direita superior segurando um tambor, Damaru, o tambor da criação. Com a mão direita inferior, Shiva faz o famoso gesto da mão espalmada, com esse gesto, o Deus, o Deus pretende atenuar o medo. Mas Shiva também está ligado à destruição. Por isso, com a sua mão esquerda superior, ele segura o fogo. A dança associada a essa natureza destrutiva de Shiva é chamada Tandav e deve ser feita ao final de uma era com a finalidade de destruir o cosmos para que depois ele seja reconstruído de novo. No seu aspecto de destruidor, Shiva aparece como rei dos dançarinos. Ele dança dentro de um círculo de fogo, símbolo da renovação. E através da sua dança, Shiva cria, conserva e destrói o universo. Essa dança representa o eterno movimento do universo que foi impulsionado pelo ritmo do tambor. Apesar de seus movimentos serem dinâmicos, como mostram seus cabelos esvoaçantes, o Shiva dançarino permanece com seus olhos parados, olhando internamente em atitude meditativa. Ele não se envolve com a dança do universo, pois sabe que ela não é permanente. Como um iog, ele se fixa em sua própria natureza, em seu ser interior, que é perene. Em uma das mãos, o Deus segura o Damaru, o tambor em forma de ampulheta, com o qual ele marca o ritmo cósmico e o fluir do tempo. Na outra, traz uma chama, símbolo da transformação e da destruição de tudo que é ilusório. As outras duas mãos encontram-se em gestos específicos. A direita, cuja palma está à mostra, representa um gesto de proteção e de bênçãos. E a mensagem é, não tenha medo. A mão esquerda representa a tromba de um elefante, aquele que destrói todos os obstáculos. O Shiva dançarino pisa com o pé direito sobre as costas de uma figura que representa o demônio da ignorância interior, a ignorância que nos impede de perceber nosso verdadeiro eu. Quando olhamos a estátua como um todo, a mensagem que ela nos traz é muito linda e muito forte. E a mensagem é Vá além do mundo das aparências, vença a ignorância interior e torne-se Shiva, aquele que dança e que medita, aquele que enxerga a verdade através do olho que tudo vê. E
1: aí, Ru? Gostou de fazer esse padedê aí com Shiva? Sim, eu gostei. Interessante, né, a mitologia hindu como é, é, é bem diferente, né, do que sim, sim. A, a mitologia grega que a gente é mais acostumado. É, na realidade,
0: dependendo do aspecto que você pega, é, de diferentes panteões, elas têm muitos pontos em comum. Muitos. Hum. Né? Mas se a gente pega cada figura, a gente consegue saborear um pouco as especificidades. Né? O, o Shiva, eu acho muito fascinante ser essa, essa figura, né? essa entidade que cria e destrói o mundo dançando. Eu acho isso é, uma, uma coisa... Para se pensar, uma coisa que te embala, não é? Uhum. E, e eu achei muito interessante que cada, cada entidade, cada figura de deuses indianos, eles têm uh, os seus mantras. O Shiva também tem. Uhum. E o, o mantra dele, deixa eu olhar aqui que eu não sei de cor, é On Namah Shivaya. Esse, esse mantra, essa frase... Significa algo mais ou menos do tipo Eu invoco Ou eu confio Ou eu honro Depende de como você quiser Eu invoco e me curvo ao senhor Shiva Isso é o que significa E o mantra Como você já teve experiência Eu lembro de uma situação que você foi tinha que repetir o um mantra né O mantra você repete inúmeras vezes No caso do Shiva Esse mantra é repetido 108 vezes, né? e enquanto você vai repetindo, você vai entrando no significado daquilo que você está uh, entoando. Então, eu imagino, se eu invoco, né? eu honro essa figura do senhor Shiva, eu também, de certa forma, me torno um dançarino junto com ele. né? Na minha fantasia, é meio isso que acontece. Né? Uhum. E eu achei bonito, inclusive porque eu encontrei é, uma gravação de um mantra cantado no estilo indiano mesmo, e achei também
1: um mantra cantado em estilo de samba. Olha só! É, é mas o mesmo faz mantra. Faz meditação com... também com samba? Olha,
0: eu, eu vou colocar um trechinho rapidinho, uhum. de um e de outro. Uhum. É, mas é o mesmo mantra, é a mesma invocação, é a mesma reverência a esse Deus dançarino, que é o Senhor Destruidor, tem esse lado que assusta, não é? Mas ele destrói para criar. Uhum. Ele destrói é. o velho para trazer o novo. É uma figura muito instigante essa daí, não é? Quase
1: a carta da Torre no Tarô, né? Oi, eu não ouvi a carta. Da Torre no Tarô? A Carta da Torre que tudo destrói, mas,
0: como dizia a Marcela, mas a base permanece, né? A base permanece, <risos> mas destrói para vir o novo, né? Para vir o novo, para vir o novo. Então, eu achei que para começar a falar em ritmo, essa era uma figura que era
1: muito bem-vinda. Então, tenho uma curiosidade, né? Você se referiu à, à, à minha experiência, foi a primeira experiência meditativa da minha vida, e depois eu acabei fazendo vários... Vários cursos, vários trabalhos com meditação. E foi interessantíssimo. Uh, era uma meditação da lua cheia, uma amiga que convidou, tipo, sei lá, uh, ah, vamos lá que vai ser legal, não sabia muito bem do que se tratava, mas vamos lá que vai ser legal. E aí eu consistia mais ou menos no seguinte, sentar numa determinada posição, no meu caso, que era novato eu poderia... Tinha algumas concessões àquela posição de, de ficar, permanecer sentado e eram, foram dois mantras diferentes aí quando tudo começou eu pensei, meu Deus do céu, o que que eu vim fazer aqui, a duração seria de uma hora, eu achei que essa hora ia durar 200 mil anos, ia ser é uma coisa interminável e é sempre
0: esse é o pensamento que sempre passa falar, gente, o que que eu estou fazendo aqui
1: e aí então apresentar o primeiro mantra mas e creio que talvez não só eu era novata não foi nos passado o significado era só o mantra o primeiro mantra ele era mais simples era uma frase como essa como mantra de Shiva né? começava com OM também mas seja como for para repetir esse mantra eu precisava ficar concentrada nele né, era um mantra relativamente curto, mas para ficar repetindo, eu precisava ficar concentrada, e eu sei que foi, 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 a posição em absoluto não era incômoda, e quando eu vi, eu já estava num estado alterado de meditação, sem nunca ter feito nada semelhante antes, pela, por por meramente, né, meramente com muitas aspas aqui no caso, entoar o um mantra, mesmo não conhecendo o significado, é aquele ritmo <risos> repetitivo, né, e constante, e que você precisa prestar atenção para poder repetir, porque... Uh, são sílabas, para mim eram sílabas, eu nem sabia o significado, faz uhum. com que você entre no estado meditativo. Então, a gente está falando de ritmo. De ritmo, é isso é esse, esse ritmo também pode provocar isso. Sim, sim, sim. É, quando
0: a gente começa a refletir sobre ritmo, a gente se impressiona como, de fato... O ritmo está em todo lugar, ele está à nossa volta, ele está dentro de nós
1: e a gente às vezes vai passando e nem se dá conta, não é, Ru? Só que ele nos afeta muito. Eu sou uma Com pessoa certeza. muito afetada por ritmo. Então, por exemplo, às vezes estou dirigindo e começa uma chuva intensa Aí, na hora que eu coloco aquele limpador de para-brisa rápido, cria em mim também um estado meio de ansiedade, vamos dizer assim. Aquele meio, limpador... de, meio de frenesia. Exatamente. O ritmo do limpador de para-brisa, de alguma maneira, ecoa dentro de mim e, e provoca uma alteração. Então, hum, muitas hum. vezes eu me pego pensando, puxa. Apesar dessa chuva intensa, eu tô achando melhor eu manter o o, o limpador do para-brisa numa posição mais lenta para eu não ficar em frenesi. É, é...
0: Quando eu estava lendo, procurando artigos, falando de ritmo, num deles falava uma coisa que eu achei muito interessante. Tava falando dos ritmos do nosso corpo. Uhum. Né? E aí falava do coração que eu sei que é a primeira coisa que te sensibiliza quando se fala de ritmo, porque uma vez você comentou isso comigo. Uh -huh. né? é, e aí dizia que, é, o texto dizia mais ou menos assim, dentro de nós tem um baterista, <risos> que, às vezes, que às vezes ele está muito calmo no, no batuque dele, e a gente, o coração está batendo a 60 por minuto, mas às vezes, dependendo da situação, ele entra em frenesi. E ele passa a bater a sua bateria a 140. Então, que o coração era esse baterista que oscilava,
1: dependendo a gente, das circunstâncias. A gente está falando de ritmo, e se prestar atenção na nossa fala, também tem um ritmo. Sim. Quando você foi falar do frenesi, você fez isso de uma forma mais rápida. Uhum. Você entrou em outro ritmo. Quer é. dizer, é, o ritmo ele tá, é só prestar atenção. Ele está aqui conosco o tempo todo.
2: Uhum.
1: sendo alterado, nos alterando.
0: E é incrível que a gente pode não se dar conta, não é, Rô? Uhum. Pode não se dar conta, mas é como se a gente o tempo todo bailasse a vida. Uhum. Não sei, eu estou... Tô muito influenciado pelo Shiva, mas é como se a gente bailasse a vida o tempo todo, né? Ou quando a gente consegue perceber que temos um, uma coreografia
1: por trás dos nossos passos, não é? Sem dúvida. Vamos ouvir os mantras que você se referiu? Olha, eu acho que pode ser uma
0: experiência bem interessante. Eu vou colocar trechinho curto. Uhum. O mantra é indiano e uma, o mesmo mantra em ritmo de samba então vamos lá repetindo o mantra que é Om Namah Shivaya eu invoco e me curvo ao senhor Shiva vamos lá vamos oh. Shiva Mantras, já estamos prontas para fazer um padedê com o mestre Shiva.
1: E aí, o que que te vem dos ritmos, Ru? Então, eu vi uma coisa que eu achei bem interessante, bem curiosa. Vamos lá. Você sabia que a Associação Norte-Americana do Coração recomenda que as massagens cardíacas sejam feitas em torno de 100 batidas por minuto em massagens cardiopulmonares. então o que eles recomendam é que fa... e ainda por cima fala elas a live, né? Fala que é a música ideal para você, caso você um dia precise fazer uma massagem cardíaca em alguém, lembra dessa música para pegar o ritmo e a mensagem.
0: Eu sabia que você ia trazer isso, que eu acho super interessante. Eu não resisti. Eu coloquei os Bidjis aqui para fazer fundo musical <risos> para você. Eu espero não ter atrapalhado a sua gravação.
1: Não, aqui. muito pelo contrário. Eu <risos> trouxe o ritmo. E a gente estava falando de, de coração, né? É, é interessantíssimo. Eu acho que todo mundo sabe quando você tem um cachorrinho novo e o cachorrinho foi recém-separado da mãe-cachorra da, da mãe-cachorra e ele está muito inquieto, choroso, não consegue se acalmar, uma dica é colocar ele próximo, por exemplo, de um relógio que bata num ritmo similar ao ritmo do coração. Que faz só... um tic-tac, né? É, que acal... esse ritmo, que é o ritmo do coração. Acalma, você cachorrinhos, acalma, lembra? bebezinhos. É, você lembra
0: de a gente lia na faculdade pesquisas mostrando que às vezes bebês em berçários ou em enfermarias era colocado o som do batimento do coração humano uhum. e isso acalmava os bebês, uhum. lembra?
1: Sabe é bonito isso. É bem legal. Em adulto também, uh, o ritmo do coração é um ritmo, é um barulho branco, como se fala, que também pode ser colocado para te ajudar a dormir. Uhum. É, é incrível
0: essa, esse fascínio, de certa forma, que o ser humano tem é, pelos ritmos que nos envolvem, né? Eu estava lembrando, quando eu comecei a olhar sobre ritmo da natureza e tal, eu me lembrei da melodia das esferas, que era lá dos pitagóricos, lá quatro séculos antes de Cristo, uhum. na escola pitagórica eles acreditavam que tudo se explicava na natureza através da matemática, através de relações numéricas. E eles procuravam explicar, inclusive, o movimento dos astros. Achava-se, naquela época, que os astros todos giravam em torno da Terra, porque a Terra é que era o centro da criação, digamos uhum. assim. E os planetas, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. E os pitagóricos acreditavam que cada um deles representando em função do, da rapidez do seu movimento e tal, representando uma nota musical. E que o conjunto dessa movimentação das esferas celestes acabariam compondo uma melodia que seria a harmonia cósmica, a harmonia do universo. É, depois essa essa ideia foi abandonada, mas eu acho que em si ela é tão poética, não é? É tão, é tão bonita. É, bonita, é o sim. homem buscando a, a harmonia musical né? que a gente encontra dentro do corpo da gente, no mundo à volta da gente, e eles buscando no cosmos. Olha só que coisa. Uhum.
1: É lindo mesmo, é lindo. É, o ritmo está em todo lugar, né? Sim. Na gente, na natureza... Eu sempre
0: fico imaginando, a gente já falou isso numa contação de história. como deveria se sentir o homem primitivo, né? sem luz elétrica, naquela escuridão, quando vinha a noite, né? uma noite sem lua, sem estrelas, uma escuridão, e ele percebendo que tem uma movimentação no céu acima dele. Né? As estrelas, as constelações mudam de posição, a lua muda de fases, e isso vai compondo uma certa harmonia, né? É a percepção de um ritmo no mundo fora de si, né? Quando a gente fala dos antigos pagãos, da religião antiga, como é chamada, que depois a igreja católica chamou de bruxaria, na realidade a crença básica dessa religião antiga era a sintonia com o movimento cíclico da natureza. O movimento das estações do ano.
1: Uhum. E que são, cada estação tem um ritmo, né?
0: Cada. A, a natureza, como um todo, tem o seu ritmo, passando de uma estação para outra, e você tem razão. Dentro de cada estação, a natureza se comporta de uma forma diferente.
1: Não sou eu que tenho razão, não, quem tem razão é Vivaldi. Ah, com as quatro estações. Que elas são muito diferentes. Sabe de uma coisa interessantíssima? Meu neto é fascinado pelas quatro estações de Vivaldi. Fascinado. E ele tem especial apreço pelo verão. Pelo verão. Ele adora o verão. É aquele violino que toca muito rapidinho. Sim, sim. Aquilo é para ele assim maravilhoso. Engraçado, né? É, tem uma lista de estações Eu sempre lembro do seu fascínio
0: pelas noites e pelo céu de outono. Ah, eu tenho.
1: <risos> e quando eu consigo ir num lugar onde tem as estações mais definidas, outono hum. com seu vermelho é a sua, é minha as preferência. folhas vermelhas, caindo, nossa Tudo eu fica vermelho. É, eu gosto mesmo. <risos> gosto muito e, e esse ritmo é,
0: o que me levou até esse tema né, foi na realidade o nosso samba olha é, porque eu falei pra você que eu ouvi um samba no rádio e já me vi meio sacolejando ali então eu falei, nossa, é um ritmo danado de gostoso esse nosso. <risos> danado de bom <risos> <risos> e aí, fui dar uma olhada, né? Como é que é a história desse ritmo nosso? E, e achei algumas coisas que eu não imaginava. Eu não imaginava que o samba tinha sido, de certa forma, apresentado à sociedade como um todo tão recentemente, na década de 30. Eu achava que era uma coisa muito anterior, e aí eu fui ver, de fato, o que é anterior são as raízes históricas do samba que a gente tem nos sambas de roda, nas rodas de capoeira, nas rodas do candomblé, nas giras, né? Aí é que estão as raízes originais do nosso samba. Uhum, e aí você uhum. tem que voltar para a Bahia, né? E depois... A a migração grande de pessoas, de ex-escravos e tal, para o Rio de Janeiro, aí você começa a ter um movimento de sambas de roda no Rio. Né? E no início do século XX, esses sambas de roda, que eram típicos do povo de, de origem africana, os afro-brasileiros, eles aconteciam principalmente nos terreiros de candomblé, nos terreiros das tias. Então tia, havia duas tias famosas no Rio, hum. a tia Amélia e a tia Ciata, que nos terreiros delas as pessoas faziam roda de samba, e de vez em quando a polícia baixava e prendia todo mundo, que porque era proibido, né? Era havia um os historiadores dizem que na realidade era um preconceito grande contra as tradições culturais de raízes africanas, né? Mas na década de 30, no governo de Getúlio, houve uma preocupação do, do governo do Getúlio de começar a construir uma identidade do brasileiro, uma nacionalidade brasileira, e buscando que, que coisas eram características dessa identidade, dessa nacionalidade. E uma das coisas que se tornou símbolo dessa brasilidade foi o samba. Uhum. É aquela historiadora Lília Schwartz uhum. que, que sinaliza isso. Né? E isso aconteceu por volta de 1930, quando você tem duas coisas acontecendo que ajudam a, a, a trazer o samba de uma maneira tão forte. É a influência do rádio, né? o rádio as rádios muito difundidas e muito ouvidas, e a popularização das escolas de samba. Ah. Então, é a partir dessa época que o samba passa a ser visto como um tipo de música tipicamente brasileira. A, a historiadora Lília Schwartz também fala que foi um processo, uma tentativa, de certa forma, de embranquecer o samba, quando ele começa a ser tocado nas rádios e cantado por cantores e cantoras, os mais variados, saindo
1: dos terreiros. Eu achei interessante isso daí, Ruth. Sim, é bem interessante. É, a gente pensa que sempre existiu e não é bem assim,
0: né? É. Na realidade, se a gente para para olhar, o que sempre existiu foram essas raízes profundas de samba de roda, de batuque, quando você pega os instrumentos típicos do samba, né, que a gente conhece hoje, muitos deles estão muito enraizados em tradições africanas.
2: Uhum,
0: é verdade. E mesmo nos cerimoniais de candomblé ou de umbanda, você tem a presença desses instrumentos. Né?
2: Uhum.
0: Outra coisa que eu vi, que eu não, eu não sabia e ver agora, quando eu me interessei pelo, pelo samba, né? é que o samba ele passou a ser considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil. Desde quando? Aqui eu não tenho a data em que isso aconteceu. Uhum. Mas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional passou a considerar o samba como um, do nosso, um dos nossos patrimônios culturais, né? E existe até um dia nacional do samba. Olha! Que foi é, estabelecido no antigo estado da Guanabara. Hoje é estado do Rio de Janeiro, que é o dia 2 de dezembro, né? Então, até isso tem também o dia nacional do samba, eu também não, não sabia... E é.
1: esse dia homenageia
0: alguém? Por que o dia 2? Olha, eu fui procurar por que, que é o dia 2 de dezembro. Porque os textos Sim. diziam, é uma homenagem ao sambista Ari Barroso, que escreveu Aquarela do Brasil, não é? compôs Aquarela do Brasil, hum. na Baixa do Sapateiro, que são clássicos. né? Tá, eu imaginei que 2 de dezembro devia ser o dia ou do nascimento ou da morte dele. Mas não tem nada a ver. <risos> os textos simplesmente diziam, é uma homenagem ao Ari Barroso e foi estabelecido no dia 2 de dezembro, ponto. Aí eu fiquei imaginando, talvez, como brasileiro, os políticos brasileiros adoram ficar homenageando, de repente era o último, único dia da agenda. Que estava tava... livre. <risos>
1: não sei. Então, Agora... esse é ritmo também, né? 2 de dezembro, vai chegando as férias, o povo já quer ir embora. Com certeza. E ritmo de férias, né? Com certeza. E, e
0: aí, quando eu fiquei pensando no samba e procurando sobre o samba, falei, gente, mas o samba é ritmo, né? Você não é só se sacudir, você tem que se sacudir no ritmo da música. E aí eu lembrei daquele samba clássico, maravilhoso, que fala que quem não gosta de samba, ou sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Doente do pé, provavelmente, porque não tem ritmo para dançar,
1: né? Eu não esqueço aquela situação do Príncipe Charles, uma vez numa visita ao Brasil, sambando. <risos> Ele... Tentando, né? Então, ele era da categoria do doente do pé,
0: né? Com certeza. Eu, eu comentei com você que a, a Marcela deu uma entrevista uma vez para os alunos na escolinha na Inglaterra, porque eles queriam informações sobre alguém que vinha de uma cidade grande. E como ela nasceu em São Paulo. Comparado com a cidadezinha onde ela mora da
1: escola, São Paulo é uma cidade enorme. Né? Não, mas São Paulo é enorme comparado com o que seja, está entre as cinco maiores cidades do com mundo. Contudo, né? com tudo. E, e
0: aí ela levou algumas coisas sobre o Brasil, caso as crianças perguntassem, ela teria o que colocar e mostrar. Né? E uma das coisas que ela mostrou foi crianças pequenas sambando. Crianças de Escola de Samba, uhum. e é muito bonitinho de ver, né? É muito. E ela falou que no final, o professor, que é uma
1: figura muito divertida, ele tentou sambar. Ah, o professor inglês. O professor inglês. Aquele que era parente do, do príncipe Charles. Provavelmente doente do pé também.
0: Eu, Eu ouvir o um trechinho dessa música? Rusa. Quero, lógico, vamos
1: lá. É, vamos lá.
3: samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole o samba da minha terra deixa a gente mole Quando, canta, mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba o samba me criei e do danado do samba nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo mole, quando se canta todo mundo mole. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo mole, quando se canta todo mundo mole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não.
1: O ritmo tá em todo lugar, né, Ká? Com
0: certeza, com certeza. É, é... só deixar, é só deixar sentir,
1: deixar aflorar. É verdade. Me lembrei até de uma poesia onde o ritmo fica muito presente. Poesia, Ru? Poesia, Manoel Bandeira, minha filha. Qual a poesia do Manuel Bandeira, Ru? Chama Trem de Ferro. É de 1936. Acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa, né? Vou... Eu imagino que sim. <risos> Quer que eu leia um pedacinho? Claro, claro. Vamos embarcar nessa viagem. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim. Café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca, ai seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força, oh foge bicho, foge povo, foge ponte, foge poste, foge pasto, foge boi, passa boi, passa boiada, passa galho, de, de engazeira, debruçada, no riacho, que vontade de cantar, Oh! Quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficial. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Uricuri. Oh, vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. É lindo, né? é, é lindo! Para quem, quem viajou
0: de trem, isso aí é uma festa. Eu acho que para quem não viajou também, né? Um... Quem não viajou talvez não consiga saborear tanto os detalhes. Sabe, os detalhes da máquina pegando velocidade, do tsh, daqueles
1: barulhos, sabe? Não, maravilhoso. E porque é interessantíssimo pensar que você pode trazer o ritmo de várias maneiras, né? Muito bom, gostei muito. Você trouxe o ritmo na poesia,
0: não é? Uhum. Na poesia. Quando você falou do, do, do trem, da poesia do trem... Eu lembrei do que veio imediatamente na minha cabeça, que é o trenzinho Caipira do Vila-Lobos. Maravilhoso. Que a introdução
1: também é o trem pegando velocidade, é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Sabe que os dois foram parceiros, né? Eles uhum. tiveram uma bela parceria, uh, um na música e outro na letra. Eles fizeram bastante coisa juntos, inclusive para a semana de 22 que já foi nosso assunto aqui em algum, uhum. algum dos nossos encontros, né? Sim, sim. E parceirões, produziram bastante coisa boa, interessante. Olha, Ru, eu eu
0: espero que com essa nossa conversa sobre ritmo, os ritmos de dentro, os ritmos de fora, os ritmos de baixo, os ritmos do alto, né? E, e essa essa figura do ritmo trazida pelo deus dançarino, eu espero que tenha dado a quem nos acompanha uma grande vontade de dançar. Porque eu acho que se a gente estabelece como meta, como objetivo, dançar um pouco a vida, a gente, quer queira, quer não, já sintoniza com esses ritmos todos que estão por aí, não é?
1: Uhum. Isso mesmo, dançar com a vida, é por aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Ru, acho
0: que podemos terminar nesse clima dançante, não é? Uhum. E como você trouxe essa linda poesia do Manuel Bandeira, parece que junto você trouxe também uma música... É
1: verdade. Esse poema musicado, de certa forma. Sim. 50 anos depois da composição desse poema, o Tom Jobim pegou a letra e fez uma música maravilhosa que eu proponho que a gente escute. Eu acho que é uma bela forma de encerrar o nosso programa
0: hoje com o Tom Jobim, né? inspirado pelo poema de Manuel Bandeira. E vamos assim, minha amiga, dançando a vida. Uhum. E quem quiser, que conte outra.
1: Até mais, Hu. Até. Café com pão, café com pão, café com pão, café com
3: pão, café com 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 pão. Café com... café com pão agora sim. vem força, pinta vem de força, vem força,
2: pinta
3: força, de força, pinta força, pinta força, 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 vem força, força, Daqui nasci no sertão, oh, sou de Uri.